0: Bienvenidos a la Podcast de esta semana. semana, semana santa y semana que estaremos tocando un tema importantísimo, eh, semana de cuarentena también todavía de esta cuarentena del COVID-19, pero no el hecho de que estemos en cuarentena eh, nos exime o, o nos exenta de este tema importantísimo como mexicanos, personas, este, ciudadanos de esta gran nación, que es el pago de impuestos. Y para ello, para ello, tenemos invitado de lujo. No sin antes eh, saludar primero a eh, este, Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, aquí esperando. La verdad, sí, estoy esperando bastante este tema, dado que ya me volví un adulto más responsable. Pero así es. Caco, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien. este Me sigo sintiendo diferente con este nuevo formato, me siento, yo, yo insisto, me siento como en el financiero Bloomberg, acá todo, todo el formato en línea, cómo se ve, pero bien, y, y pues es un tema nuevo para mí, al menos como un alumno que recibe su primera clase de la carrera, porque es algo, yo creo que, que no todos estamos enterados de los impuestos, qué se hacen con los impuestos, qué es todo ese tema fiscal, y pues yo creo que es necesario para, para todos.
2: Claro.
0: Y es por eso que me di a la tarea de buscar a, a alguien eh, líder de opinión acerca del tema. Eh, tengo gusto de conocer a, a, a Nato Moreno. Nato es parte del equipo campeón nacional del Maratón de, de Conocimientos de, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Persona autorizada para hablar de, de este tema. Y, y justamente eh, platicando con él, eh, que, que, que o sea, desde hace mucho tiempo ya está metido... En, 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 en todo esto del cálculo de impuestos. Sí. Él es el experto justamente en el en, en área de impuestos porque a veces, y me incluyo, estoy en ese rubro de contadores, eh, creo que cuando uno estudia contaduría lo primero que, que te dicen es, oye, este tú que eres contador, ven y cuéntame un chiste y cálculame los sí. impuestos. Y no, neces y no necesariamente es eso, ¿no? Como que hay diversas áreas en el ramo de la contaduría, en el ramo de la contabilidad que, que, que este, puedes estar dedicándote a otra cosa, y justamente el área fiscal creo que es lo que da más eh, para platicar eh, de la carrera. Eh, Nato, ¿cómo estás?
3: Hola, Ari. hola, hola a todos. Eh, encantado de estar con ustedes, ya soy big fan de, del programa desde, desde hace algunos algunos episodios, y bueno, encantado de poder ayudar al a a público con, con este tema tan vamos a decir, tan importante como una de, de nuestras obligaciones desde, desde el momento en que te constituyes como mexicano. Bueno, ya desde la Constitución te obligan a contribuir al gasto público, que es este tema romántico de los impuestos, esa definición romántica de, de, de pues, estar contribuyendo de, en cualquier tipo de, de actividad que realicemos. Y pues, bueno, encantado de, de estar aquí en este programa.
0: Para, para, para todo esto, Nato, quiero que, este, o sea, empezar a, a clasificarnos esta cuestión entre la diferencia entre que hay una persona física y una persona moral. Creo que de ahí arranca todo, ¿no? O sea, ¿cuándo soy persona física? ¿Cuándo, son, cuando, ¿cuándo me convierto en una persona moral? Ok. Bueno, creo
3: que este, este es uno de los temas, yo creo que más genera algo de duda en, en el, en el, en el arroz financiero y fiscal en que nos movemos. Sencillo, la persona física es Francisco Orozco, es Natanael Moreno, es cualquier persona que esté efectuando actividades por las cuales reciba, reciba algún ingreso, incluso no, no lo reciba. Cualquier persona con nombre y apellido se constituye una persona física, adicionándole el, el uso o esta capacidad jurídica que le otorga la ley a partir de los 18 años. Cualquier adulto se puede constituir en una persona física siempre y cuando tenga el pleno uso y goce de sus facultades mentales. Por otro lado, tenemos la persona moral. La persona, persona moral eh, es un conjunto de personas, Incluso hay, hay una laguna que puede ser unipersonal, pero bueno, creo que para efectos más prácticos es la unión de una persona, de una o más personas, bajo la cual se constituyen con el fin de lograr algún, algún objetivo. Puede ser efectuar este, actividades comerciales con algún lucro, pre, preservar o prestar servicios profesionales de, de alguna índole, o incluso en, existen personas morales sin ánimos de lucro, caso de asociaciones para beneficencia es más una unión de personas que comúnmente encontramos como eh, con estas terminaciones de SADCB, SDR, LDSB. Es decir, la, la, la unión de varias personas para lograr un fin específico, como lo puede ser el lucro, como puede ser cualquier otro tipo de fin encaminado a la consecución de los objetivos que se trazan desde el inicio de esta compañía o de esta persona moral. Es básicamente
0: es decir, ¿no? la creación, o sea, cuando tú te unes con un amigo con algún familiar, o sea, cuando ya hay otra persona más y crean una empresa, eso ya es una persona moral.
3: Es correcto, así es. Okay. Cuando entre Francisco Orozco y Martín Pérez hacen comercializador a Patito sea, ya están creando una, una persona moral que actúa independientemente de lo que haga Francisco Orozco. O de lo que haga Martín Pérez en nuestro, en nuestro ejemplo.
0: Ahí va. Entonces, este mes, el mes de abril, le toca a las personas físicas hacer su declaración, ¿verdad? Es correcto. Ahí va. ¿Cuántos tipos de personas físicas hay? Que por ahí, este, en el live, por ejemplo, creo que comentaba o preguntaba, Andrea, oye, aparte, yo trabajo por una compañía, pero aparte puedo tener otra, otra clasificación. O sea, ¿cuántos, ¿cuáles son los tipos de personas físicas que hay? Eh, bueno,
3: son, todos somos personas físicas como tales, hay regímenes. Los regímenes son, son salarios o prestaciones de servicios personal subordinado, como está el régimen de actividades empresariales y profesionales, que es para todo, toda esta gente que se dedica al comercio, a prestar ciertas actividades de servicios profesionales. Está el régimen de incorporación fiscal, este no presenta declaración anual, que es el régimen eh, que persigue precisamente la incorporación de los nuevos contribuyentes en estos programas que tiene el gobierno destinados a, a tratar de formalizar toda la economía que, que se ha venido presentando fuera del, fuera de, del esquema recaudatorio. está también el tipo de ingreso por enajenación de bienes, que es bueno cuando yo enajeno algún, algún terreno, alguna casa, algún, incluso los carros, bajo ciertas, ciertas ópticas. Y también tenemos el, el régimen de adquisición de bienes, que es un poquito de los más este, complicados, que es cuando yo recibo un donativo del cual no es exento, si bien yo puedo estar recibiendo un terreno, vamos a decir donado o de alguna u otra manera, eh, o compro algo por debajo de su precio, es algo un poquito ahí que es muy técnico, este, puedes estar recibiendo un ingreso que si bien no es un ingreso en efectivo, está incrementando tu trabajo tu patrimonio, y bueno, esto se, se, se clasifica dentro de este esquema de adquisición de bienes. También está el, el régimen de los intereses, es el, el, creo que es el que menos necesitamos explicar, es cuando recibe los intereses de, de alguna inversión o de algún instrumento. Está también, estos tipos, no es un régimen propiamente, sino un ingreso por obtención de premios, que también muchas de las veces son, son sujetos a declaración, bueno, y también se tiene el, el régimen de los dividendos o los ingresos por dividendos, que son las ganancias que distribuyen las personas morales de las que ya tocábamos el tema ahora de que existen. Eh, bueno, estos son las, las, los tipos de, de ingresos que se pueden este, recibir a uno o a otro tipo de ingresos que ya son un poquito más específicos de, de cierto, cierto nivel de población.
2: Yo, yo tengo una duda, o sea, a mí porque me ayudaron, pero por ejemplo, o sea, si yo hubiera querido quererme, este, o sea, poderme registrar como persona física o sea, yo sola desde el portal, ¿se puede? Eh,
3: mm, sí y no. <risa> Vamos a partir de, 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 un, de ciertos casos. Hay quien nunca ha estado registrado en, en Hacienda, incluso no tiene ni RFC. Entonces, por lo tanto, no tiene este, los mecanismos de acceso para poderse registrar solo, solo de, o sin, sin ayuda de nadie más eh, en, en la página de Hacienda. Eh, cuando ya cuentas con esos, que en estos medios de autenticación, que son la contraseña y la de firma, este, ya puedes hacer el, el, el trámite tu, vaya, tú solo. La realidad es que sí, es un, es un, es un tema un poquito... No confuso, sino si es un hay que tener el conocimiento de, de la ley que, que, que sea necesario, porque muchas veces te pueden clasificar en un, en un
2: ingreso o en un
3: régimen que a lo mejor ni vas a necesitar o que te convenía más tributar en otro régimen, otro. pero pues por, por el mismo este, desconocimiento o por el mismo, porque realmente son complicados los cuestionarios. Estamos hablando de que detallan toda la totalidad de, de actividades económicas que pueda tener una. una una persona y bueno, si, si llega alguien confundido, oye, es que como puedo estar aquí, puedo estar allá. Entonces sí es un tema de que de inicio puedes hacerlo tú solo en el portal de internet, sí, si cuentas con los medios de autenticación, sí. que es como la barrera que te impide entrar a este portal de, del SAT.
0: Que viene justamente, bueno, que empieza esta confusión, porque ahorita en este mes es la declaración de impuestos de todo el año 2019. ¿No? Entonces, tú estás haciendo o declarando los impuestos del año 2019 en el 2020. Entonces, por ejemplo, se da mucho que eh, eh, te vueles loco y empiezas a querer a buscar facturas de, de enero a marzo, no? cuando pues, realmente ya no se puede porque lo que tienes que haber declarado es todo lo que fue y lo que pasó el año pasado. Y respecto a eso, este, eh, las personas físicas, eh, en cualquiera de, de estos eh, tipos de personas físicas que hay, eh, ¿yo, ¿yo qué puedo deducir? O sea, ¿qué, qué gastos o qué cosas puedo hacer deducibles para no pagar el 100% de mi ingreso como si fuera un impuesto?
3: Bueno, aquí entraríamos a, al ámbito de las deducciones personales, que pues son, son deducciones en todo caso que aplican a cualquier persona física por el simple hecho de serlo. Eh, son un poquito ya conocidas de todos, eh, pero vamos a entrar a ciertos detalles con ciertos cambios que nos han que nos han venido en, en esta rama del fiscal, que bueno, año con año nos, nos estamos
0: También. actualizando.
3: Eh, iniciamos con el, con, con el rubro de los honorarios médicos o gastos por hospitalización. Eh, estos son derivados de algún pase, padecimiento físico o algún, algún tipo de, de enfermedad que a lo largo del año presentas y al momento de tú, mm, entendiéndose el supuesto de de la obligación del Estado que tiene de, de proporcionar salud a sus habitantes, con, eh, asistes con, con un prestador de servicios privado, bueno, te otorgan este, este tema de la deducción por, por honorarios médicos o por gastos de hospitalización. Eh, importante señalar ahí el, el ámbito de las medicinas, únicamente es deducible siempre y cuando no, no hayas... Este, las hayas recibido en el hospital como tal, ya no son deducibles las, los comprantes de farmacia. Eh, seguimos con el tema de las colegiaturas ahí. Oye,
0: ese que dices de la farmacia creo que es importante. O sea, la única manera en que puedo hacer deducible el, el, deducible el gasto por medicamento es si yo voy a una consulta a un hospital.
3: Si estás hospitalizado incluso.
0: Ok. Si estás, la,
3: la medicina que te pongan en el hospital es deducible. Siempre y cuando las facturas de, te lo facture el hospital. Vamos, no puedes ir a la Guadalajara y, y, y agarrarte tickets de screen o ¿no? de todo y, y deducir. Este, lo que preguntaba, este porque, tema. o sea, eh,
0: no sé, imagínate que ahorita eh, me da gripe. Gripe normal, ¿no? No hablando, de, no, no, hablando de
1: otro,
0: no hablando de otro tipo de cosas. El bicho. El bicho. Ok, normal, <ríe> la gripita normal. Entonces, me lanzo, sí, sí. Me lanzo a la farmacia que aparecerá aquí patrocinándonos, ¿no? Por si alguien se quiere aquí patrocinar. Estuvieran. Aquí estuviera En este espacio. Este, me lanzo, me atiende el doctor, el doctor bueno. me da un ticket, este, luego me lanzo al ladito que está ya la farmacia en sí. Eso no lo puedo decir, ¿verdad?
3: No. Anteriormente sí, sí se podía, pero de ahora en, en esta resolución nos, nos indican que, bueno, ya las, las, las facturas de, de las farmacias ya no, ya no las van a tomar en cuenta. Digo, sí es algo que, que se presta a lo mejor ahí al, al debate, pero bueno, es inicialmente lo que se nos está indicando eh, por parte de la autoridad.
2: Oye, pero también, o sea, por ejemplo, ¿ese tipo de, de facturas, o sea, solo se hacen si es como con algún pago en específico? O sea, si ¿sí es como pago de tarjeta o pago en efectivo o así.
3: Sí, regularmente este tema de, de las deducciones personales implican el... El, el hecho de pagar con un medio electrónico ¿por qué? pues bueno por la trazabilidad que tiene un medio electrónico este, para deducir el ingreso aunado a ciertos requisitos que sí es muy recomendable que toda, toda la gente que nos está escuchando los, los tome en cuenta como lo son los eh, el uso de la factura que debe ser gastos médicos, sonarios médicos o eh, relacionado con el tipo de deducción que se planea hacer eh, y bueno el, que los conceptos esta novedad de los conceptos es relativamente nueva. Eh, si, si nos podemos dar cuenta, en cada factura aparece un código, me parece son de 10 dígitos, hay que verificar que el concepto que nos están incluyendo en la factura sea el, el que esté correctamente relacionado con, con lo que estamos pagando. Es decir, si estamos pagando un servicio profesional médico y buscamos que el concepto 10, 04, -25 -30 corresponde a a papelería, bueno, ahí también hay que eh, tener en cuenta tener esas precauciones de, de los conceptos que, que, se pueden, que se pueden aplicar para esta deducibilidad. Entonces, sí sería cumplir con una serie de, de requerimientos formales, es decir, de forma en, en nuestros comprobantes para poder este, accesar a este tema de las deducciones personales. Por ahí nos faltaba detallar las, las aportaciones para el retiro. También son... son, son son deducibles de, de impuestos, también los, los planes privados de pensiones, eh, el tema de los gastos funerales, que ojalá que nadie incurramos en ello, pero bueno, mm -hmm. en caso de, de presentarse este tema de gastos fun, funerales, no son deducibles, vamos, si yo estoy pagando mi, mi terreno en el panteón hoy, sino al momento en el que, se, en el que realmente se, se efectúan, son, son deducibles. Mm -hmm. eh, los intereses por casa habitación, esto como, como parte de un, de un estímulo eh, en búsqueda de, de la vivienda por parte del gobierno. Los intereses que se pagan por casa habitación en un crédito, los intereses reales son los que son deducibles también de, de impuestos. Bueno, constituye un cierto estímulo fiscal a alguien que para, adquier, para que adquiera su casa, condicionando que, pues bueno, también va, va a tener un, una devolución de impuestos derivado de estos, de estos gastos por intereses.
0: Ahí va, ahí prácticamente para la persona que trabaja para una empresa, pues mes con mes, la empresa le retiene, o sea, dentro del salario ya le quita el impuesto y la empresa es quien le paga hacienda, ¿no? Así sí. es. Y esto, por ejemplo, Caco eh, que tiene esta énfasis muy emprendedor, ¿no? Caco va, quiere poner su compañía, eh, Caco más allá de la compañía, sino que él como persona eh, dentro de qué persona física ¿Podría estar? ¿Y qué impuestos son los que tendría que pagar? Ok. Eh,
3: Caco, aquí depende del de servicio que vaya a prestar. Si es un servicio profesional, habrá que, que, que ubicarse dentro del, dentro del tema de, de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Si Caco va a proporcionar o va a efectuar el comercio que no exceda de los 2 millones de pesos anuales y que se pueda, vaya que no para su, efect, para su realización, no requiera de un título profesional, se puede ubicar dentro de este régimen que, que marcábamos como el, como el régimen más bondadoso para, para aquel que desea iniciar su emprendimiento, que es el régimen de incorporación fiscal, sí. tiene varias facilidades. Eh, una de ellas sería el hecho de que las declaraciones se hacen bimestralmente, no se presenta Declaración anual, es decir, Caco en este abril estaría tranquilamente disfrutando de la cuarentena en casa. <risa> eh, y bueno, tiene algún, algún tipo de descuento puesto que este régimen va enfocado a las personas que realizan actividades con público en general, es decir, la mayoría de los clientes no, no le solicitan alguna factura. Entonces, tiene el 100% de descuento sí. en, eh, progresivamente. El primer año es el 100%, el segundo año es el 90%, el tercer año es el 80% y, bueno, va disminuyendo hasta que se incorpora, como el nombre de, del régimen lo, lo indica, se incorpora a, a una actividad de empresarial y profesional ya con, con, las, con los cálculos correspondientes. Eh, bueno, esto sería...
2: Uh -huh. Tengo una duda. O sea, ¿el 100% de que no pagas impuestos o, o 100% de descuento de qué?
3: Decide. Sí, eh, inicialmente el impuesto sobre la renta no lo paga 100% de descuento. Y en el tema del IVA, eh, no paga impuesto de, de sus actividades con público en general. Únicamente el IVA que haya facturado habrá de, de enterarlo a, 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 ¿Sí? a, al SAT en este caso al gobierno.
0: Que esa es la clásica cuando, no sé, este... Fíjate que quiero eh, que me presten un servicio, no sé, de, de, de branding, ¿no? no voy con una agencia de publicidad, etcétera, etcétera. Me van a hacer algún trabajo, algún estudio de mercado, ta, 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 tal. Y me dice, oye, eh, ¿va a querer factura? No. O me dicen, ¿va a querer factura? Sí. Ah, pues es 15, es 16% más, ¿no? La, la clásica. Es por eso, ¿no? Ah, Porque... sí, que te cobran más, sí, sí. Es que la tiene que pagar. No, pues es total. Este, sí, es para ellos pues no, como no están facturando, no están declarando ese ingreso, es cierto, es cierto ¿no?
3: Sí, es correcto. Incluso si, si alguien te propone eso y vamos a ir dentro del esquema riguroso de la autoridad, sí lo puedes denunciar porque en teoría el que alguien te cobre un sobreprecio precio derivado de un impuesto sí se constituye en una, en una infracción. Fiscal es que Vaya, pero no podemos ir por la por la vida, denunciando a todas las empresas que, que hacen eso. Pero sí es una mala práctica, muy muy repercutida a nivel nacional, me atrevería a decirlo, del de sí. hecho de que, bueno, pues me pagan en efectivo, no, no, no de ingresos. Pero la realidad es que la obligación como tal es de, de pagar impuestos, cualesquiera que sea el método que, que se refiere. Entonces, sí es importante y mucha gente a lo mejor no, no termina sin usar la factura porque pues realmente no tiene obligaciones fiscales no les sirve de algo la factura, pero en teoría sí, ese negocio debería de, de reportar ese ese ingreso pero te digo, sí es una de las malas prácticas que lastimosamente todo el mundo tiene en, en, en
1: este nuestro México mágico Es como
3: yo, yo te, cuando los te, se quieren
2: cobrar, ¿no? La propina
1: <ríe> <ríe> Yo te interrumpo puedes... tantito ahí con, con una pregunta, ¿qué pasa ver. si yo como persona física no pago el impuesto? el SAT se encarga de recordarme, oye, aquí está lo que te falta, ¿te cobro más? ¿O, ¿O qué procede? O sea, en caso de que a mí se me olvidó este mes de abril, pagar mis impuestos, no hice nada porque pues, no, no conozco. O sea, no, no sabía que tenía que pagar impuestos. Es un ejemplo.
3: Ok. Bueno, esto es
1: eh,
3: dependiendo. Si tú tienes la obligación fiscal
2: de pagar y de
3: mes con mes hacer tus, tus impuestos y no los pagas, ya sea por omisión, porque no tenías recursos, porque... Eh, por cualque, cualquiera que sea el método eh, la autoridad te puede requerir, este requerimiento hay dos vías de hacerlo es personal y por vía de buzón tributario personal es, va don Juanito Pérez funcionario de, de Hacienda a tu casa te toca, no estás, bueno te deja un citatorio, para el día siguiente en el estricto sentido legal tendrías que estar, si no, está, si no estás te, te lo deja con un vecino con el que salga prácticamente eh, y bueno, te, te informa mediante un comunicado institucional que, bueno, omitiste la obligación de hacer tu pago mensual de impuestos. Esto lastimosamente genera una multa este, por obligación omitida. Ahorita está entre 1.400 y 1.700 pesos la, la multa adicional a los, al pago de impuestos que vas a hacer. A lo que debes, ¿no? A lo que okay. debes, así es. Y también tiene este componente, componente financiero la autoridad que es de entrada un recargo que ya, es un, ya sí es una sanción de, como tal, este, del, el recargo que ahorita está en 1.47% por mes que, que se te pase, y este, el hecho de que le, le añaden la inflación mediante la actualización, eh, también tu, tu monto a cargo se va a incrementar. Importante también, no a todo el mundo lo requieren, si te pasas 10 o 15 días después de la fecha de pago, no, no alcanza a requerimiento. Ha pasado últimamente en estos en los últimos 6, 7 meses que el Estado se puso un poquito más, más pesado y me, un convenio estuvo requiriendo a mucha gente y pues muchas veces, pues sí, se te pasaba, presentabas la declaración a por 15 días después del día 17 que la, que la tienes que presentar. Pero como ya habías liquidado, ya habías pagado tus recargos y tu actualización, podía ser que, que llegara el, en este caso el requerimiento, pero bueno, ya nomás únicamente procedía una una Okay. Una aclaración, es decir, si sí está sujeto a que te requieran, pero bueno, si, si alcances a pagar antes de que, de que llegue el requerimiento no va a haber ningún problema con, con multas. Otro, otro de los okay. mensajes, que otra de las formas en las cuales te requieren es el buzón tributario. Inicialmente te, te inician a mandar mensajes. ¿Ahí, ahí,
0: ¿qué, es eso? ¿Qué es eso del buzón tributario? Que, que por ejemplo salió una noticia hace una semana que, que eh, Hacienda le puso stop a esto de las sanciones por no tener activado el buzón tributario.
3: El buzón tributario es un, un mecanismo o un medio en el cual mediante esta vía electrónica puedes dar de alta tu celular o tu correo electrónico. Eh, el, el servicio de administración tributaria en este caso lo manejan como una ventana de comunicación entre el, entre el contribuyente y, y en este caso la autoridad va indicado, va un poquito orientado a que, la, a que el, ya la comunicación o ya la realización de ciertos trámites sea, sea electrónica totalmente en realidad de ir a, a darte la vuelta hasta, hasta las oficinas del SAT y bueno, es este, este video de, de defensa o perdón este, este vía de comunicación en la cual puedes interponer de inicio puedes hacer medios de defensa ya los recursos este jurídicos también en cierta parte se llevan en este en este lugar eh, y pues ahí te indican tus tus obligaciones incluso pendientes tu respuesta algunos trámites vamos a, a, llamar a que, que
0: vamos a, a llamar que es como tu correo electrónico del sat
3: Es tu correo básicamente eso es tu correo electrónico del sat si hay algún problema seguramente por ahí te van a te van a ir a a, a avisar, pero sin embargo ya es una, fi, una forma legal de, de, de notificación, ya constituye una comunicación legal. Lo que se encuentra ahí dentro de, del buzón tributario sí
1: constituye como una,
3: como una
1: prueba legal de, de tu relación con, con el, el fisco. Oye, y en cuanto a la, a la declaración, digo, yo no estoy muy familiarizado con, con estos conceptos. ¿Qué es... O, ¿O cómo puedo entender yo fácilmente qué es la declaración y, y todos tienen que incurrir a la declaración? ¿O quiénes son los que tienen que, que hacer la, la declaración? ¿Para quiénes es obligatorio?
3: Ok, son, son obligatorios para las personas que se encuentren eh, facturando, vamos a ponerlos en términos simples, facturando, eh, recibiendo algún ingreso mayor de $400,000 para las personas morales. ¿Qué es una declaración? Eh, la declaración es básicamente que tú introduzcas tus ingresos que, que se clasifiquen dentro del, del rubro de ingresos acumulables eh, y tus deducciones, en este caso, tus gastos autorizados por, por la legislación para poder este, determinar una ganancia o algún impuesto a cargo. Esto es una declaración, es decir, tú manifiestas que en este periodo ganaste 10, gastaste 5 y sobre los 5 restantes pagas tus impuestos. Es una declaración, es pues, básicamente introducir la información bajo tu información financiera que a la okay. cual se han aplicado los, los impuestos. Oh, ok.
0: Oye, ahí va, otra de las dudas es, va, fíjate que, este y esto voy a poner dos escenarios. Yo sigo siendo estudiante, este obviamente todavía no tengo una actividad como tal, pero mi papá me deposita mi semana me deposita mi este, mesada este, fielmente eh, a tal fecha. ¿Eso graba impuestos? O sea, por el hecho de que estoy recibiendo dinero, ¿graba impuestos? O, o por ejemplo, me estoy haciendo transferencias este, a mi esposa, a mi esposo. O sea, el hecho de que existan estas transferencias, pues a mí entendería que pues en la cuenta bancaria es un ingreso. ¿Eso graba impuestos? No. No,
3: pero ahí uh, tiene un, un candadito. Este... Si tu papá es muy frugal, muy, te manda demasiada, demasiada mesada, si supone los 600 mil pesos, sí vas a tener que hacer una declaración. Ojo, no vas a pagar impuestos, pero vas a tener que informar que tu papá es demasiado frugal y bueno, te mandó arriba de 650 mil pesos por concepto de mesadas durante el mes o igual. es mensual donativos? o es anual? Anual. Anual, anual. anual. ok. Este... Eh, los donativos es importante considerar que es un ingreso exento siempre y cuando se efectúen eh, con línea familiar ascendente o descendente, que es esto, papá, mamá o incluso hacia los hijos y, o con el cónyuge o concubino en este caso, entonces eh, son, son donativos que, que son ingresos bajo los cuales no se pagan el impuesto sin embargo, sí es importante que si se supera este, se supera este monto de los 600 mil pesos se van a tener que informar, no pagar impuestos, únicamente informar este, Oye, tengo que se
2: O sea, de cuanto a eso, por ejemplo, este, no sé, yo ya trabajo, pero aparte no sé, mi papá, porque no me pagan tanto, me está dando, pero tengo obviamente la cuenta de nómina, ahí sí recomendarías como tener una cuenta aparte donde tu papá, por ejemplo, te está depositando eso, o la misma cuenta está bien de nómina, o, o qué piensas.
3: No, la realidad puedes usar tu cuenta de nómina puesto que, vamos a decir, si es una transferencia de, de recursos, este, va a aparecer ahí que el RFC es de tu papá o que la cuenta realmente corresponde a tu papá. Realmente en este tema de las cuentas no es como que tengo una cuenta fiscal y la otra no es fiscal. Puede ser para lo mejor para control. La realidad es que todas las cuentas son fiscales hoy en día. Si tú revisas tu, tu estado de cuenta, la última página está marcado y sellado donde el, el SAT recibió la información, este, en este caso no, no de todos los depósitos y de todos los movimientos que existen, sino de que tienes una cuenta y que el Banco X, que aquí pudiera estar anunciado también, este, <risa> <risa> te, te emite este CFDI por, por concepto de las comisiones, porque al final te cobran comisiones, entonces ellos te timbran tu, tu recibo y bueno, ya al, al menos el SAT ya tiene la, la información de que que esto es, es importante, que, con ellos. que
0: esto es importante porque a veces pensamos que el RFC, que es este, eh, este CURP, ¿no? Pero pues el CURP fiscal, eh, únicamente lo generas cuando vas a una cita directamente a, a las oficinas del SAT. El hecho de que abras una cuenta bancaria desde hace, creo que ya tiene como unos cinco años, o, o me, me está fallando un poquito la fecha, ya automáticamente se te está generando propiamente un RFC, ¿verdad? Es correcto. Eh, con
3: una cuenta bancaria, en el momento que tienen tu CUR, eh, automáticamente te pueden dar de alta. Incluso eh, si tú tienes una empresa o si tú tienes algún trabajador y detectas que al momento de asegurarlo, eh, en este caso con las prestaciones de seguridad social obligatorias, no está dado de alta. Tu obligación como patrón es darlo de alta, pedirle los datos necesarios, su domicilio, un medio de contacto para tú efectuar el alta y cumplir como tu responsabilidad como patrón. Es decir, ya casi en cualquier momento que, que tengas, pues este, en cualquier momento que tú efectúes una relación con alguna institución que está obligada a hacerlo, por mero cumplimiento o regulación, vas a generar el RFC o te lo, incluso ya en cualquier trabajo te lo piden en el momento de, de solicitar la de, de ingreso.
0: Fíjate que hay, hay como que, ahorita que estuviste platicando sobre los rif que es como que el primer gran paso si quieres emprender, ¿no? Porque no vas a tú a desempeñar tu actividad profesional. O sea, yo soy médico, o soy este, soy contador, soy abogado, eh, soy consultor, soy mercadólogo, ¿no? Pues sino que quiero abrir un negocio aparte donde no necesitas el título, que es este régimen del, del, del RIF. ¿Hay algunos requisitos para estar en este, tal cual? o así?
3: Ojo, si tienes el título profesional, eh, sí a veces un poquito difícil decirle o hacer entender a la autoridad que bueno, ya ya no puedes estar ahí. Otro de los requisitos que se, me, que se me pasaba por ahí y creo que es muy, muy importante mencionar es que no debe de estar tributando la persona en el régimen de accionistas, o sea que, que si en alguna ocasión tu papá te metió a la empresa porque le faltaba, desde dos y nomás estaba él, te pidieron tu RFC y ya entraste allá y haces es como accionista, ya no puedes volver hacia él hacia el régimen de incorporación fiscal. Al igual, si estás, tú, estuviste tributando dentro del régimen de actividades empresariales y profesionales, y ya es un poquito, dis, no hay una legislación propia que te diga no se puede hacer, pero sí operativamente es muy, muy difícil bajar de, de actividad empresarial y profesional al régimen de incorporación fiscal.
1: ¿Y solamente aplica si yo estoy como accionista? Por ejemplo, ahorita que, que comentabas, ¿como accionista de la empresa o también como trabajador pasa, pasa todo esto?
3: No, como trabajador, recibiendo sueldos y salarios no pasa absolutamente nada. Okay. puedes perfectamente, si cumples con las condiciones, acceder al régimen de incorporación fiscal, que en este caso es el mejor régimen yo creo que existe ahorita para alguien que busque iniciar su negocio siempre y cuando se, 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 se uh, ubique dentro de las variables.
0: Que, que, que era algo bastante padre porque sí, sí promovió mucho el emprendimiento. Antes existía este eh, algo llamado repeco, ¿no? Hace Repecos. hace unos 500 años, pero también, también como que no había estas facilidades también de facturar, ¿no? Como que eh, eh, luego cuando tú quieres eh, eh, hacer algo emprender algo a veces no te contratan porque no emites factura y entonces la persona que te contrata quiere hacer deducible ese gasto, ¿no? Entonces, eh, eh, la apertura de, de, de esta persona física con incorporación fiscal, pues, habilitó mucho a que se dé este tipo de, de cosas.
3: Sí, es, creo que es uno de, de, los, de los formas o mecanismos que el gobierno, pues, hay que reconocerse, se ha implementado para, para tratar de, de, uno, pues, regularizar a, a la gente que se encuentra dentro del robo de la economía informal y garantizar o, o buscar este, aliviar un poco la presión esta fiscal que existe cuando, cuando se inicia un emprendimiento. Yo creo que un, uno de los consejos más importantes para todo aquel que busca emprender es que busque un asesor de fiscal. No tanto porque, este, o oh vaya, es preferible a lo mejor pagarle un horario vamos a decir, decoroso, pero realmente te, te termina ahorrando muchos problemas que después, cuando ya tienes un negocio en marcha, se terminan construyendo en un lastre que lleva muchos negocios a quebrar o que llevan a, a verse en muchas dificultades financieras por el simple hecho de no haber planeado correctamente el emprendimiento desde, desde un inicio. Es decir, puedes tener tu idea y todo, pero bueno, a lo mejor una, alguien que tenga conocimiento del tema te va a poder asesorar un poquito más de que, oye, ¿sabes qué? Este gasto que vas a hacer, sí hazlo, pero hazlo con la tarjeta. Entonces, ese simple, esa simple distinción de en vez de retirar el efectivo, voy, a hago el gasto, paso mi tarjeta y pido una factura, puede significar o puede ahorrarte mucho, muchos recursos en un futuro. Porque ¿qué pasa? Y es muy común en, en, en el largote en el que nos manejamos. Vienen muchos empresarios que tienen una muy buena idea de negocio, que, que estuvieron, que sus ventas, pues bueno, ya su negocio despegó. Pero es que, ¿sabes qué? Tengo tres años tres años que no pago impuesto, tengo dos años y me acaban de bloquear el certificado y ya hice trabajos en esta empresa y en esta empresa y en esta empresa y pues bueno, ahora sácame rápido el problema. Pero bueno, pues sí, van a implicar un sacrificio, pero realmente tuvieron gastos este, que, no, que no van a poder hacer efectivos por el simple hecho de no haber cumplido con una serie de formalidades que era muy sencillo cumplir, pero que bueno, pues por la prisa, por no por no asesorarse, pues bueno, terminan perdiendo ese beneficio. Me pasa muy seguido con, con ciertos ciertos vamos contribuyentes que dicen, "Oiga, pues traigo una utilidad de tantos pesos y ¿no? pues de dónde, yo no los veo", y que no sé qué, pues sí, pero resulta que, que efectuó ciertos gastos que, que no son que no son deducibles como tal y que muchas veces se les advierte, pero pues bueno, ya ya no es ya no es este de de nosotros estar ahí detrás de ellos, únicamente se les, se les efectuó la recomendación y pues bueno, termina constituyéndose en, en un gasto no aducible y hay que recordar siempre que un gasto no aducible pasa a pagar la tasa correspondiente de impuestos. Entonces, yo creo que ese sería uno de los consejos más importantes para el, aquel, aquella persona que está pensando en emprender algún negocio que cheque o que verifique muy bien el tema de la situación fiscal del negocio que va, que va a efectuar, puesto que, le puede ahorrar muchos, muchísimos dolores de cabeza en un futuro.
0: Oye, ¿puedes hacer estos cambios? Así de, oye, ahorita soy como servicios profesionales, pero luego puedo eh, convertirme en persona moral. ¿Puedes hacer esos cambios de, de régimen?
3: Sí, pero eh, ahí te va. Este, un, se requieren, vamos a decir, ciertas formalidades. Incluso puedes adoptar varios regímenes. Por ejemplo, una persona que pese servicios empresariales y profesionales tiene dos casas. Eh, bueno, pues vive en una y en la otra la puede rentar. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Bueno, va a tener las dos obligaciones. Pagar el ICR o el impuesto correspondiente por, el, por los arrendamientos y pues por los servicios que le siguen, siguen prestando. No hay ningún problema con que tributen los dos en los dos regímenes legales, salvo el, el que comentamos al inicio del programa, que va a tener que globalizar sus ingresos al final. Puedes también eh, seguir prestando... A ver, creo que me fui... Puedes seguir prestando tus servicios y a la vez tener tu empresa como tal. Este, sin embargo, pues bueno, habrá que ya distribuir este, las cargas fiscales de una manera distinta. En cualquier momento se puede efectuar un cambio de régimen siempre y cuando no interrumpas eh, vaya, o no vayas a tratar de seguir efectuando un servicio que llevabas a cargo en un régimen anterior. Es decir, si tú dabas servicios profesionales y dijiste, bueno, a partir de abril ya no lo, lo voy a dar, ya no puedes en, ma, en mayo sin una previa actualización volver a emitir una factura por ese, por ese rubro.
1: Yo, yo, tengo una pregunta, regresándonos antes de, de, de grabar ahorita que comentabas y, y también comentó a Yori: cuando se te retiene el, el ISR, o sea, el tope es 35%, no siempre te quitan el 35% de, de, del ISR.
3: No, no. Este esquema de ICR al menos para personas físicas eh, que se llaman tarifas o tablas progresivas. ¿Qué quiere decir? En búsqueda de cumplir este principio de equidad que, que marca la Constitución, eh, se van estableciendo ciertos rangos en los sí. cuales pagas eh, una cuota y un porcentaje adicional este, de tus ingresos. ¿Qué es esto? Un, un porcentaje diferente para cada nivel de ingreso. Es decir, paga más el que más, más ingreso
1: recibe. Ok, porque okay. entre más gane yo, o sea, me van a ir quitando más y más la, 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 la tasa de impuestos.
0: Así es. Incrementando. Entre, okay. entre más fifi seas. Entre más <ríe> fifi seas, más, más hay que contribuir a la <ríe> cuarta <ríe> más que <transformación>. que <ríe> <Claro>. <ríe> Oye, es que ahí te va, y, y nos hacían esta pregunta en el live, que o sea, es genuina, porque yo recuerdo cuando hice mi primera este, declaración, ¿sí? saqué el abaco un cincel, una piedra, y yo iba grabando al lado de Freluca Pacholi, iba haciendo mi declaración, ¿no? No, no, o sea, ya hace unos años que ya era este, electrónico, era este temor a, híjole, este, voy a entrar al portal y yo no sé si va a dar a favor o no sé si va a dar en contra, no sé si me van a devolver o al contrario tengo que pagar. O sea, como que está este temor a entrar a la página del SAT, ¿no? Sí, yo creo que es
3: un temor que ha
0: cundido en, en todas las esferas de... Nosotros, pero bueno, la realidad es que la información
3: ya está ahí. O sea, al final que tú entres o que no entres no es como que, que la autoridad va a decir, ah, pues mira, no entro, no le voy a cobrar. No, o sea, la realidad es que ellos ya tienen tu información, tú ya la tienes. O sea, tu empresa ya hizo la deducción porque al final tú eres una deducción, tu sueldo es una deducción para la empresa. Entonces, tu empresa o en este caso la, con, la, con la autoridad ya está esa información, esa, esa información ya está en, en los sistemas de, del sat entonces pues lo recomendable ahí para todas las personas que, que les da cierto temor entrar es, bueno, entra, ve qué hay, es, es muy intuitivo incluso la, 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 página. la página. Igual, te digo, no, si no tienes cierto eh, conocimiento, bueno, eh, puedes preguntar a alguien, todo el mundo tenemos un amigo contador, no necesariamente todos los contadores, este, eh, no solamente, vaya, no solo los contadores podemos a lo mejor saber de la legislación, hay abogados, hay de toda gente, pero pues bueno, si es a lo mejor un poquito la profesión que más está acercada a esto, eh, a este tema. Lo importante es, bueno, si no sabes, asesórate con alguien. Eh, incluso en estos días, vivía por ahí en, en redes sociales, alguien que publicó que por 50 pesos eh, te hacían tu, tu declaración anual no. Entonces... Sí, es un tema ya un poquito más de cuidado, porque el hecho de contactar a alguien y pasarle tus archivos de contraseña en este caso, quizá la contraseña es un poquito más,
0: más delicado, pues.
3: Más yo diría que entre contraseña y firma, lo menos delicado es de la contraseña, es pura consulta en el SAT. Pero ya proporcionarle a alguien desconocido que bueno, a mí desde el precio, desde el precio se me hace que, que ya te está haciendo daño. Uh -huh. Este yo creo que esto sería uno de los, de los temas de más cuidado para toda la gente que en este que en este 2019 buscará hacer su declaración anual. Si no saben, pues bueno, tratar de buscar un, un profesional que, que tenga conocimiento del tema y que te pueda asesorar, asesorar de la mejor manera, porque al final la información ya está. Lo recomendable ahí es, cumple con la obligación. Y bueno, pues si sale a pagar, incluso hay mensualidades y en algunos chiquitos te pueden... Te pueden apoyar a, a cubrir. Oye, con, que, con que lo puedo decir, ¿no? O sea, yo creo que, eh, me voy
0: a enterar, me voy a aventar a, a dar un número. Creo que en la gran mayoría de, de casos para las personas asalariadas, el, el, el impuesto es a favor en lugar de en contra, porque total, la empresa otra vez te fue mes comer quitando ese impuesto y lo fue pagando automáticamente. De, eh, al amigo de un amigo hace unos, ¿qué será?, 10 años cuando inició a trabajar, eh, tenía este temor total, pues la declaración. No era obligatoria, ¿no? Está dentro de esto, esta, esta, este límite para él no hacer su declaración. Y este amigo del amigo, este como que se enteró que le podían regresar impuestos, ¿no? Entonces, eh, eh, me aventuré, digo, se aventuró mi amigo a, a, a realizar eh, la su declaración y su sorpresa fue que tenía un saldo a favor, ¿no? O sea, creo que eh, eh, muy pocas personas saben esto, de que sí te puede, dar un saldo a favor. Ajá, te puede dar un saldo a favor, que otra vez es como son esos 100 pesos que te encuentras en la chamarra en, en fin de año, que no, hace un año que no te pones esa chamarra y te lo encuentras. Yo creo que es, es un mensaje bastante importante de, de motivar a la gente que entra a la página del SAT, SAT, como comentaste Nato, al final del día ellos ya saben si vas a pagar o no vas a pagar impuestos. Es correcto. Incluso, bueno, si
3: tienes ese saldo, pues bueno, haz uso de él. Este, en este caso siempre lo que recomendamos es al final de año planea tu, tu, tu cierre, puedes checar incluso ahí cómo vas a salir. Este, pero sí, la realidad es que la, mayoría, la mayor parte de los asalariados de los salen a favor o incluso salen tablas porque hay una obligación ahí para las empresas. No todas lo cumplen y eso es algo de lo que genera. Esa es parte de la distorsión que genera este, este tema de, de los saludos a favor. Este, de que la empresa te debe hacer el cálculo anual en caso de que tú no le hayas, no le hayas comunicado a la empresa que tú vas a, a hacer tu declaración por tu lado. Entonces, sí, sí es... Me a decir que a lo mejor el 50 o 60% de los asalariados que nunca entran regularmente tienen saludos a favor o están pagando su casa en, en Infonavit o tienen algún tipo de crédito. Y bueno, pues ellos no saben, pero ahí está la deducción y si no si no la la llevan a cabo, pues bueno, es, al final es un dinerito Oye, que se va a si, terminar perdiendo.
0: Y si no exiges ese saldo a favor,
3: Ajá, sí, te
0: a ¿lo puedes exigir después?
3: Ah, Tienes una, un, una ventana de cinco años para, para exigirlo. Eh, en todo caso, si ¿sí se vuelve a lo mejor un poquito más tedioso o es un poquito ya más burocrático el, el tema de, de, de exigir una, de una devolución de años anteriores. Sin embargo, sí si tienes una ventana de cinco años para poder efectuar el, el, el saldo a favor. Ojo, que si estás obligado a, a presentar la declaración y no lo haces, es decir, si ganas más de 400 mil pesos, si tributas en, en alguno de los regímenes que sí declara, sí te establece la obligación como tal de declarar, sí vas a tener que, sí te puedes hacer acreedor a multas por no haberla presentado.
0: Pues este... Ya, eh, creo que ya nos pasamos, pero es que siempre este tema de impuestos da para platicar y platicar y platicar y platicar, sobre todo que, que eh, pues ahorita justamente estamos en, la, en, la, en los primeros días de abril y, y por ahí uno que otra, otro portal del, del portal se ha caído no sé cuántas veces en lo que va de estos primeros seis días y pues creo, creo que la cosa se pone peor ya los últimos, ¿no? Que, que otra vez nos agarra la tarea al cuarto para las tres, así antes de subir la, la tarea al profesor, porque pues todos los mexicanos esperamos a, a, al último momento, último momento. hacer esta declaración. Nos gusta la adrenalina. Este, no sé si, si, si quieras darnos algún, algunos últimos consejos en cuanto a la declaración. Si, si estoy, apenas voy a iniciar, o apenas me voy a dar alta en el SAT, este o quiero emprender. O sea, ¿cuáles serían tus, tus consejos fiscalmente hablando? Para,
3: como lo, lo comentaba anteriormente, para alguien que va a emprender, importante eh, consultar con un con un especialista de la materia eh, el impacto fiscal, las maneras en las cuales se puede efectuar esta actividad de la manera más fiscalmente transparente, para en este caso poder, este, vaya a evitarse la, la recomendación es evitarse dolores de cabeza futuros Porque todo el mundo vemos una cartita del SAT y lo primero que sientes es, es todo menos alegría. Entonces, eh, el tema sí sería ese. Importante recordar también, lo comentamos en el live, son 60 millones de personas, bueno, 60 millones de contribuyentes que tributan bajo el esquema de personas físicas, es un, casi un 74% del padrón de contribuyentes nacional. Entonces, por ende, la página el primer día estuvo súper saturado, no se pudo entrar el, el primer día ¿por qué? porque bueno, sí somos los últimos cuando, cuando estamos obligados a hacer algo, pero cuando te van a dar dinero te aseguro que a las 12, uno había gente ya intentando presentar su, su declaración anual y es totalmente válido entonces, sí, los últimos días se satura bastante, personas morales también pasó igual, último día se, se satura bastante, entonces no esperar, si estás obligado a presentar, no esperarte hasta el último día este, para poder acercarte a, a presentar tu declaración. Puedes hacerlo para el caso de las personas que no están obligadas, si que ganan abajo de los 400 mil pesos eh, al año por, por concepto de, de sueldo y salario, pueden presentarlo en, en lo que resta el año, siempre y cuando no les salga cargo, porque si no, pues bueno, sí les van a aplicar ahí los recargos. Importante eso, planear con tiempo. Esto de los impuestos siempre es de, de, de mucha planeación, de mucho... Eh, implica a lo mejor cierto conocimiento técnico de, de la ley, pero pues que al final te termina ahorrando unos cuantos pesos que son vitales cuando estás tratando de, de emprender.
0: Pues no sé si alguien tiene alguna última pregunta o algo, que, que ya saben que, no hombre, este tema puede dar para 50 mil episodios y siempre van a salir <risa> dudas, dudas y más dudas. Este Sobre todo, ¿no? Que, que algo que no hay que dejar de escapar es que... Eh, pues con toda esta situación que está pasando de, del coronavirus, del COVID-19, como que se este, este, este enorme paquete de estímulo para no pagarlo, etcétera, etcétera. No, no. Pero pues en este momento paralelo sí o sí tenemos que cumplir con esta obligación.
2: Claro. Pues yo no nos quiero, sí. o sea, por y preguntarle a, a Nato de que en dado caso que Nuestros radio escuchas, eh, podcast escuchas, este, tengan como que algún igual otra pregunta o así, pues donde te podemos contactar eh, pues ante cualquier situación.
3: Ah, claro, este, sin problemas eh, los podemos asesorar. Eh, mi Instagram es arroba nato o oh, 9718. Eh, está ahí un poco complicado por un tema ahí que tenía de, de adolescente. Este, <risa> y. Y con gusto los podemos atender aquí en el despacho, eh, despacho puntocom Pueden enviar un correo en cualquier momento. Y bueno, encantados de poderles ayudar. O en, en mi correo personal es nato hotmail.com Entonces ahí encantados de poderlos ayudar en cualquier cosa. Importante que planeen, este, al menos si están buscando un emprendimiento, buscan regularizar su empresa. Importante. Eh, regularizarse uno, autocorregirse antes de, de ya tener un requerimiento de la ley o algún procedimiento de, de auditoría iniciado por parte de la autoridad, que es lo que siempre se busca, se busca evitar por lo burocrático y complicado incluso costoso que llegan a ser esto, estos procedimientos.
0: Y Nato, te quiero comprometer para en unos episodios este en el futuro, no sé, creo que estaría padre hablar específicamente como que impuestos para emprendedores. O sea, ¿cuáles son como que los pasos? Si yo quiero abrir mi consultora, si quiero ver mi changarro, si quiero ver mi tienda, mi, mi, mi,
2: agencia. mi agencia
0: o la agencia <risas> o, o no sé, mi tienda por internet. O sea, como que ¿cuáles son los pasos para, para hacerlo de manera legal, fiscal? ¿Las recomendaciones ¿Es eso? ¿Te, ¿Te animarías? Claro, sí. sin problema.
3: Encantado de poderlos apoyar con eso y, bueno, tratar de cubrir las lagunas legales que muchas veces por la vorágine de, de un emprendimiento, este, pues bueno, se, se terminan omitiendo y al final, bueno, te puede terminar algún riesgo mayor para, para el emprendedor en este caso.
0: Perfectísimo. Pero así, sobre todo en estos tiempos, Andrea, en estos tiempos donde la gente se está volviendo loca, donde la gente no puede salir de su casa, ¿por qué deberían escuchar este podcast? <risa>
2: Porque todo lo explicamos con, con manzanitas. manzanitas. Nos
0: vemos. Adiós. <laughs> Bye. Adiós. Gracias.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.